0: Olá, meu nome é Rug Janelli, sou design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Cara, e a gente tá aqui com o, o JP, o João Melo. E é legal, a gente chamou ele, foi conversar com ele, porque ele trabalha numa área que a gente trabalha também, que eu trabalho também especificamente, que é mais nessa modelagem de visualização. Só que eu faço mais produto, ele também faz produto. Mas ele está numa área que é uma área assim, de paixão de muita gente e é discussão, né? que é a questão do automotivo. É legal trazer esse tipo de figura, porque a gente falou muito sobre a questão do sketch automotivo, a questão às vezes até da industrialização, mas mais do sketch automotivo. E a gente sabe que existe uma outra parte, existem várias partes também de fazer esse entendimento, que é a parte de como é que eu coloco isso no computador e quanto que isso é importante, não só para a visualização, mas para a materialização oficial do projeto. Porque, queira ou não queira né? Você pode roubar um pouquinho ali no sketch, né? Faz um sketch com uma visão, cara, com uma roda linda, mas ela fala, nossa, esse carro voa. Aí você bota no 3D, você começa a ver quais são as verdadeiras proporções no modelo. Para isso que é importante o Clay, que é super incentivado para modelagem, e de um tempo para cá já vinha evoluindo há um bom tempo essa questão do, do 3D mesmo, agora oficialmente dentro do 3D no software, entendendo o software nesse sentido, tá? Então, tanto que não tem muito diferencial entre clay ou 3D, tem as vantagens e desvantagens de cada um deles, né? João Mello, conhecido como JP, é designer industrial formado pela Belas Artes de São Paulo em 2006. Como geralmente acontece com alunos recém-formados, começou a trabalhar como freelancer para empresas de design para ganhar e aumentar sua rede de contatos. Trabalhando durante esse período com empresas ligadas a projetos automotivos e náuticos. Em 2008, começou a trabalhar no Centro de Design da Fiat no Brasil, o único estúdio fora da Itália. Atuando na área de design e visualização e conquistando muito espaço dentro da empresa devido qualidade qualidades materiais e ideias, sendo nomeado Head of Visualization Design. Abraçou a oportunidade de se mudar para o sul do Brasil, onde a fábrica de ônibus Marco Polo S.A., um dos maiores grupos de ônibus do mundo, propôs trabalhar na criação e desenvolvimento de novos produtos. Além disso, tem uma startup no ramo de equipamentos de ginástica, onde o diferencial é o design na linha de produtos. Depois de oito anos trabalhando como design de ônibus, retornou à área de automóveis na equipe de design da Renault América Latina, como modelador 3D e design de visualização. Após quatro meses, surgiu o convite para liderar o design de uma nova empresa que nascia em Caxias do Sul. A Arrow hoje lidera o desenvolvimento de design da primeira van elétrica para o mercado last mile do Brasil, além de prestar consultoria para outras empresas e projetos de design de produto. JP, eu queria te agradecer por você ter aceito aí o coisa e vamos que vamos, cara.
1: Muito obrigado, prazer é meu aí de participar, poder divulgar um pouquinho aí do que a gente tem trabalhado, um pouquinho do que eu já passei aí. E vamos lá, estamos abertos aí para as perguntas.
0: Beleza, é. é aqui é, aqui não é pergunta, aqui é bate-papo. Vai, de bate -papo, vai cara. lá, se candidato. quiser. O que, que foi?
1: Vai lá, candidato. Vai não lá, é
0: candidato, é. Em relação a, ao estádio de transportation, você daria um carro para uma pessoa ou você faria o transporte público? Aquelas coisas, não é bem, né? É, é, é. Muito louco, a gente viu aí teu, o resumo do, do teu currículo, cara. Você passou por muita empresa, Fiat. Tem coisas de construção em produto, tal. Não, obviamente, você deve ser apaixonado por carro
1: desde pequeno, deve ser meio que por aí. Como eu sou apaixonado por carro, minha primeira palavra foi carro, né? Não lembro, mais é o que <risos> minhas irmãs e meus pais falavam, então Sério? acreditei. E aí fui para esse caminho, de alguma coisa que eu... é difícil, caro de comprar, mas eu gostava sempre de estar desenhando ali desde pequeno, como muitos, principalmente designers desse segmento, né? Mas claro que, quando a gente entra na, na, na indústria automotiva, no mundo mágico da indústria automotiva, toda aquela fantasia, bem a bigorna da realidade, cai. <risos> Vão ser, é como é o como Neymar. Todo mundo quer ser jogador de futebol. Neymar é um ou outro. Então, você tem que ser muito monstro ali para ser o designer, o chefe, o chief designer. Sim. Tem que ser o designer para usar cachecol e ter um oclean para fazer é, um é, o. É, é, o head of é, design. Olhando as linhas do carro e, e olhando para o horizonte suspirando. É. e suspirando. Eu nunca gostei muito de sair desse clichê. Me irrita isso. <risos> é. Porra, a é indústria é indústria, é metalurgia. Exato. É o povo chegando para bater metal, tirar a peça do, do molde, amigo. É. isso aí é. que é o mundo do o dia a dia de um designer. E na indústria automotiva, cara, é muito concorrido. É... Eu não nunca tive. Não sei se foi talento ou me dediquei a ser aqueles caras do sketch fazer aquele esquete foda, pá, perspectiva. Como a gente, na minha época, quem que era referência ali? Que nem tinha muita informação, não tinha Instagram. Hoje é muito fácil, para molecada ainda Sim. reclama, né? Não é, sei. É, o Arthur, né o Martins, uh -huh. o Clarinon, aquele cara lá, aquele cara desenhando, me irritava ver ele desenhar, porque olha isso aqui. Uh, depois o Kleber Vieira também trabalhei com ele, é um cara que é artista, além de estar na indústria, o cara é artista, ele é artista, o cara é muito bom. Pode e eu não tinha muita veia de desenhar, eu, eu conseguia passar uma ideia num desenho, mas naquela coisa que vendia para um diretor. Uh, então eu fui para a parte de modelagem 3D, porque eu queria modelar o 3D para renderizar, porque eu acho que na renderização, com Photoshop, com... Eu, eu era uma coisa mais marketing do que só criação. Eu queria tá. vender minha ideia a partir do 3D. Mas para eu ter o, o render, eu precisava modelar. Sim. Então, aí comecei a modelar em isso aí lá em 2006. É. Eu estava me formando ainda na Belas Artes. É, e Aliás, aí... curiosidade, abrindo paredes, curiosidade, que hoje eu estava até falando com o
0: Marcelo é, Cordeiro. Você teve aula com o Marcelo Cordeiro? Porque ele dava aula na Belas Artes.
1: Não lembro, não lembro. De nome, não lembro. Não lembro, não lembro.
0: Tá, tá. Não, porque ele dava a Rino, cara, lá. E é um cara é. que trouxe o rindo para o Brasil em 96, por aí. Pode né?
1: ser, então. Pode ser pode ser que eu tive aula com ele e não estou lembrando. Não estou ligando ah. a pessoa. Não, que... só
0: curiosidade. Que eu falei, puta, cara, será que ele, ele esbarrou, né? Mas desculpa te cortar, cara. Continua tá aí, ]ino. não.
1: Uh, aí fui para o em 2007. eles era uma coisa meio recente. Era difícil você ter curso. Comecei é difícil ter curso. E é
0: engraçado, porque quando entra um, um software novo, né? Tipo, a, a tua linha é legal, porque... Mesmo tipo de discurso que você tá falando numa uma coisa que aconteceu comigo em 3 só que para produto, né? Ah, esquete, esquete, puta. Mas puta, esquete produto. E daí eu falei, cara, e se eu fizer 3D? Aí não tinha, tinha 3D Max, depois eu fui aprender é. Rino. E assim, era sempre assim. Quando entrou o Elias, eu lembro que o Rino, ele, ele atendia muita demanda, ele é legal, né? E daí vinha com uma desculpa. quando Exatamente quando eu entrou o Elias, que era assim, não, mas o Elias é melhor? Porque o Elias faz classe A. O Rino não faz. Fala, mas... E aí eu pensava... Mas a classe A não está relacionada ao software especificamente, está relacionada à sua capacidade de modelagem das curvas. Não, peraí, não estou entendendo, cara.
1: E daí todo mundo fala, o é melhor, joga
0: o rindo foda, porque sempre tem essas coisas, é foda, né?
1: Não, tem, e tem sempre aquela luta do cara que está acostumado com software, migrar para um outro. Sim. Não, não, sim. sei será? sei lá. Porque tem que aprender, é chato, é diferente, te tira um pouco da zona de conforto. Mas Total. eu fui para o porque todo mundo da indústria automotiva usa Willis. sim Tanto a fábrica de ônibus aqui do interior do sul, conta a Porsche. Tudo é tudo uhum. Elias, uhum. Né? Uhum. aí, no mundo automotivo, no design, a parte de superfície, tá? ainda não vem um outro software para bater. Ah, tem o um Blender. O Blender uh, é para você modelar rápido uma ideia, tá? É, 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 é e o, o Blender
0: ele não gera... Ele não trabalha com nerves, Ele trabalha com outra coisa. É polimétrica. Então, um você outro. me deu
1: uma ideia ali, é. ok, agora é. fazer o resultado final para mandar ali para o NX, para Catia, pro pessoal... Virar produto
0: é cara, é alisar a superfície, não é ali. É eles, cara.
1: É isso aí. Então eu fui para eles em 2007. Então eu tive que fazer curso. Fiz curso com o pessoal que na época era da GM, é, era funcionário do design da GM. Tá. então eu fui com o pessoal bem porque não tinha tutorial no YouTube também, não? Não, não. ali naquelas aulas ali ou não. E aí com isso eu fui. Eu fui... Você
0: vai se desenvolvendo eu... nessa área de 3D, né? Não entendeu que o seu 3D. sketch é sendo no d Dele,
1: dele, ah. Tocando ele, dele, as eles modelando. E aí, em 2008, eu fui para a Fiat. Uhum. Só que eu fui chamado para a área de visualization da Fiat. Fiat. Por quê? Eu gostava de fazer esses renders. Eu sempre gostei de fazer esses renders. Tá. Ah, aí, fui trabalhar lá na Fiat em 2008. Fiquei de 2008 a 2013... Até eu lembro que eu fui pedir demissão no dia 2 de abril, porque dia 1 os caras acharam que é pegadinha, né? então eu tive que esperar um dia a mais, porque senão os caras, <risos> o zoeirão aí tá fazendo graça. Né? <risos> aí pedi, porque eu recebi uma proposta para vir trabalhar na Marco Polo, que é um caminho diferente que os designers fazem. Geralmente sim, sim. Eu trabalho sim, momento é o contrário.
0: Geralmente é o é contrário.
1: Por que, que eu fiz isso? Porque uma proposta era de salário melhor, na Fiat, ali, como eu já estava há cinco anos, não via para onde ir, aumentar salário, carreira. O cara também já está meio cansado de morar no mesmo lugar. Era um puta trânsito para chegar na, na fábrica, era inferno, era acidente. Sabe quando até tudo isso começa a pesar? Sim. Falei, era calor dos infernos, Belo Horizonte, já estava já tava cansado. Falei, vamos mudar, vamos para o sul. E vim para cá. Como... Aqui, geralmente, é o caminho inverso. Quando vem um cara de montadora, com uma carroçadora, o oh, cara veio de uma montadora, não sei o quê, eles também precisariam, queriam esse know-how, como que funciona dentro de uma indústria automotiva. Então, eu trouxe um pouco esse olhar de desenvolvimento de uma indústria grande, de alto volume, para uma indústria de baixo volume, uhum. né? que ainda não é uma forma artesanal de fazer, mas é uma produção menor, né, pelo tipo de produto, enfim. Sim, sim. E foi bacana tra trazer essa visão, trazer conhecimento. Tá ma tá mais, esse... tá, Desculpa
0: te cortar, mas você também trabalhou nisso, e é legal que você tenha essa visão para responder. Eu sempre percebi que ela está mais perto do, que, do, do barco no estilo de design, no estilo de produção, do que da, do, do eletrodoméstico, que é a autoindústria, né? Está mais dentro disso, quando a gente fala de busão, né?
1: Mais ou menos, eu falo que o, que o ônibus é uma geladeira deitada, né? Então, <risos> então isso é. É maior... uma caixa de fósforo com roda, que o Caio Vassou é. me falando isso. É que no ônibus, antigamente, você não tinha muito o que fazer. Por quê? Na lateral dele é um perfil estrudado, você não tem volumetria no ônibus. Porque hum. você tem que prezar ali pelo espaço. Porque você compra todo o eixo,
0: né? Toda a base, a plataforma você compra de uma empresa e daí Sim, em cima em dessa isso plataforma, você, você desenvolve, né?
1: Isso, você em carroça, que é uma encarroçadora, uhum. né? Marcopolo, outras as concorrentes são encarroçadoras. Eles não fazem um produto 100% da marca. Então, em carroça, é, Volkswagen, Iveco, Agrale, Mercedes, Volvo, Scania. Mas, com, com, de um tempo para cá, principalmente na Marco Polo, a gente conseguiu ter uma liberdade de começar a envolver lateral com dianteira. Que você legal, criar, cara toda uma linha, principalmente na linha de rodoviários essa última aí que lançou o G8, eu fui um dos designers ali né, do, do veículo então não ficou aquela coisa, só frente traseira encaixada num, num charuto de metal não, tem toda uma lateral que liga com a dianteira, que conversa com a traseira é, ele, tem, eu, ele eu lembro é um que produto,
0: é produto mais harmonioso é, é, eu lembro que começou a ter esse, esse conceito assim, de parecer sempre um, um, um bicho assim, sabe? parecia tipo, sei lá você tem no carro é, a questão de parecer os bichos ou mais enfurecidos, né? Porque tem essa coisa do... do parente... não. Parele... não, como é que é? Palendro... Da palendrolia, né? Da palendrolia, que é parecer com, ca... com a cara, assim, tal. Mas os ônibus sempre me lembraram, tipo, esses insetos, assim, tipo, animais, e tipo, o cagão, do tá né? Parece É uma fúdica, animal, né? cara. É sim, dessa, sim. Dessa, dessa época que você tava ali na Marco Polo, é esse tipo de desenho que você foi? Porque... Para mim foi revolucionário. Quando eu olhava um ônibus, eu falava, meu, de onde veio isso aí, cara? Isso aí é animal. animal. É,
1: isso, já, isso já tinha. Por quê? Você tem que atender... No... Aí começam as normas. Né? É, é. É, o espelho tem que ter uma distância X para frente do ângulo de visão a tal altura para não passar numa calçada, sentar o um espelho e matar uma pessoa. Então, tem tudo isso que chegou nesses espelhos que parece ser mantendo, que eu acho legal. Eu mas acho agora, legal. a hum. tendência é ele morrer. porque Tem os espelhos de câmera agora avançado. Ah, então, tá. não... é por, por, outro, por outro lado Você matar isso, você tirar isso de uma vez Vai ficar estranho Vai parecer que está amputado o, o ônibus Então você cria um braço menor Para jogar essas câmeras Você hum. protege as câmeras né? Mas você tem um bracinho para ir com o tempo Tirando para daqui, sei lá, cinco anos O facelift dessa geração Você nem tem nenhum braço Já tem o espelho grudado na carroceria Cara, é quase...
0: É, deve ser o um efeito de Darwin, né? Vai a evolução da espécie, né?
1: <risos> é muito louco. É, a tecnologia vai nos dando, tecnologia e custo, hoje é muito Sim. caro, mas daqui a pouco isso vai cair o custo e todo mundo vai estar usando o retrovisor de câmera. Sim. Então você tem que adaptar o seu design, o seu DNA de marca a isso. Na van, como a gente já criou aqui a da Arrow, já é diferente, porque ela já nasce com essa tecnologia das câmeras. Então é porque ela,
0: ela, que... ela é totalmente elétrica ou ela chega a ser híbrida ainda em algum ponto? Mas não, é totalmente a, elétrica. A
1: Aero é a primeira van 100% elétrica do Brasil. É, ela não? nasceu para ser elétrica, ela é elétrica, que não é eletrificada. Ódio. Então você tem todo o package, né? Depois, se quiser, eu mostro as imagens. É, não, é não, não. Inclusive,
0: vai ter a feira aqui, a Fenatran, né? Agora abriu, agora dia 7. Foi isso, né? A Fedatran, e daí vocês estão expondo lá o. Vocês puseram lá o... o carro, né? E é essa van aí que, tipo, é o primeiro. É 100% nacional, né, cara? 100% conceito, fabricação. Assim, não precisa ser fabricação, né? Porque a gente sabe que peças vêm de todo lugar do mundo, né? Não vamos ser idiota. Mas é aquela Exato. que aliás é uma coisa que é muito legal, que assim, puxando um pouco o que o Fernando Morita comentou, né, o grande Fernando Morita, que ele falava, cara, a coisa mais burra que tem no Brasil é assim, ah, mas seu carro quando você fez, mas, mas o motor veio não sei de onde, ele fala, cara, mas sei lá, cara, tem um monte de carro que o motor vem de outro lugar, é um carro italiano eu e eu... vem o um motor de outro lugar, o que que vocês estão enchendo o saco, né, é, sim, então sim. é isso. Mas a criação, o desenvolvimento foi tudo aí, né? E você, é. provavelmente, como um head designer, você deve só pegar no creme dela creme, né? Você deve
1: só desenhar, ah, ser aquela coisa. Como é que é a sua equipe? Ah, eu chego lá com cachecol, eu ponho um óculos assim, fico <risos> olhando o carro assim durante alguns minutos e depois eu peço para mudar tudo, entendeu? Porque como chief designer, eu tenho que fazer essa, essa cara aí de emocional. Olhando. Às vezes eu fico olhando o horizonte, as pessoas até perguntam se eu não travei. Mas, brincadeiras <risos> à parte aí, cara, é uma startup no Brasil. A gente é líder de design no LinkedIn. No dia a dia, você tem que fazer tudo, cara. Sim. Não tem... É, é, eu, eu saí contextualizando como começou a Arrow, Eu é. uh, da Marco Polo. Chegou ah. um momento que eu falei, aqui, como na Fiat aconteceu, eu não vou para nenhum outro lugar, não vou ter mais um aumento. Nunca tive aumento de salário, não vou ter aumento de salário. Eu preciso me movimentar. Sim. E aí fui para Renault né fui terceirizado para Renault, é, com o Daniel Nozak ali, que também era um cara referência, eu falei, vou trabalhar com ele. É... Foi, bem, foi
0: bem, na, bem naquela época que a Renault ela começou a, a soltar publicamente a questão da flor dela? Tipo, quais são as ações quando ela começou a fazer a, a ah, mudança? Não, foi, foi em julho do ano passado. Ah, em julho do ano passado, ah, tá? Isso aconteceu acho que em 2018, 2017, que ele apresentou aquela flor de ação deles, né? Que são acho que cinco, ah. cinco elementos uhum, de cor. Uhum. É público, é público não, é popular, não sei que ela tal que eles têm ação deles. Estou falando a flor quanto conceito, né? A gente, gente chamava de flor lá da, da coisa, da Renault, mas desculpa, continua. E aí eu
1: falei, não, então eu vou para Renault, fui lá para um pela MOB, né? Terceirizado. É, eu falei vou tentar né eu podia trabalhar de casa home office eu falei não tem que me movimentar para ver se eu tô alinhado ainda com o automotiva ver alguma coisa diferente mudar um pouco né e fui Sim. só que eu já tinha eu já estava conversando com esse pessoal da Aero que quem formou a Aero são três ex gerentes coordenadores da Marco Polo que ah sai da empresa.
0: tá tá,
1: tá? E eles começaram com essa, essa ideia da Havana Last E eles sempre me falavam, João, vem trabalhar comigo, vamos trabalhar, vamos fazer o um projeto, vamos revolucionar. Só que é aquela coisa, o cara está trabalhando na Marco Polo, sentado lá, das 5 às 18, o salário no certinho. O cara não Isso. vai ganhar o certo pelo duvidoso, né? É, e daí tem toda uma
0: estratégia de negócio. Inclusive, a gente até tem coisa, a gente até tá montando uma estratégia pra isso, que a gente ensina como fazer exatamente isso, né? Porque eu tô na minha quinta é empresa. difícil, cara, a gente é com uma
1: cabeça de ser CLT pra sempre. Isso, cara, é. tem, gente que, tem gente que é feliz com isso, mas, cara, aquilo tava me matando. Eu estava morrendo profissionalmente dia a dia, porque uhum. eu não tava rendendo, eu não tava sendo honesto. Quando eu pedi pra ser desligado, eu falei: olha, eu não tô rendendo, vocês estão pagando pro cara ficar no wall aqui. Entendeu? Não uhum. preciso tentar. E, até então, saí de boa, tranquilo ali da Marco Polo tal, né? Não queriam que eu saísse, tá? Não, pensei bem, falei, cara, deixa eu tentar. Não estava indo para uma concorrente, né? Estava indo para uma Renault, que era montadora de automóveis. E fui. Aí o, o Júlio, né? Assim, fala, putz, João, vem trabalhar com a gente aqui na área, a gente vai decolar, tal, tal, tal. Daí eu falei, Júlio, ainda não, quando tiver algum projeto, alguma coisa começando mesmo, a empresa, vamos conversar. E aí, eu fui para Renault. Aí, trabalhando na Renault ali... Uh, comecei em julho. Lá por outubro, o... o pessoal da Air falou, João, fechamos uma primeira venda ou vem ou não vem. Daí eu falei, então eu vou. <risos> né? O cara, tem que tentar. Eu te Sim. fiz uma um contrato ali, não só de ter um salário, mas ter uma participação na empresa, né, stock option na empresa. Falei, vou arriscar. Cara, não... né? eu tentar no o não a gente já tem e não, aí não tem. com o Nozaki ó, Nozaki sustentar meus negócios aqui eu tenho também uma empresa de acessórios para academia né com design próprio foi sustentar porque essa por mais que eu saí de uma empresa que eu ficava o dia inteiro lá na Renault eu eu, eu tinha um compromisso para com eles né Sim. falando como, como um político mas eu falei, ó, eu não tô me dedicando aqui 100% a vocês, não tô sendo honesto também, eu preciso dedicar para o meu negócio para ver o que eu consigo ou o que eu não consigo fazer. Ele entendeu, foi tudo tudo tranquilo e saí. E comecei ali na de Desenvolvimento, cara, a gente teve que fazer um veículo do zero até entregar ele numa feira em menos de um ano. Puta Nunca... que pariu. É, puta que pariu, tô... é, exatamente. Com uma equipe enxuta. Eu sou o cara do design, daí tem o cara da elétrica, tem o cara da estrutura, tem o cara dos... Dos acabamentos, uhum. entendeu? É um cara. Então, essa coisa de lead design, não, cara, você é o designer, você é o estagiário, você é o coordenador, você é o gerente, Sim. entendeu? tem que fazer
0: tudo né? na verdade na verdade esse é o verdadeiro lead design essa é esse que é o fato é o cara que sabe onde estão as pontas como amarrar as pontas onde estão os gaps como tomar a decisão ah, ah é. que eu desenho essa merda porque eu sei como eu executar porque eu já tô lá na frente isso é o lead né o lead não é aquela cara que manda o lead Exatamente. é aquele cara que organiza que entende o porque a gente fala assim a cabeça do design a grande diferença da cabeça do design e você mostra nessa nesse teu discurso é conseguir olhar o todo para falar onde tomar e que momento tomar as decisões estratégicas, né? Fala, meu, tá dando uma, um problema lá na montagem e eu tô vendo que o problema é num desenho que tava executando. Ou, tá dando um problema que, na verdade, é a roda que a gente precisa executar. É isso que é o verdadeiro papel do lead. Não é comandar, mas é entender como funciona a gestão desse projeto, né, cara?
1: Ex exatamente, e, e outra coisa, e tem guerra, tem batalhas que você não vai ganhar, e você tem que saber disso, e você tem que definir quais as que você vai ganhar durante o projeto, quais você quer ganhar e qual você quer perder para servir ali de, de bode expiatório, entendeu? Não, eu, ó, eu deixo de fazer isso, vocês não querem, não dá, é caro, não tem viabilidade, não tem problema, mas isso aqui não, então tem que ser um ganha-ganha, tem que ser Sim. um jogo político interno, só que Sim. como a gente está numa empresa menor. É, não tem aquela coisa... Como eu estava na empresa maior ali, de carroçador, eu tinha o meu coordenador, que tinha o gerente, que tinha o diretor, que tinha não sei o quê, que às vezes não entendia porra nenhuma. Sim, que geralmente não entendia porra nenhuma. Eu, aí, ah, não dá para fazer isso porque o diretor lá falou que em 1980 eles faziam assim... Porra, você está de brincadeira, né? Não, e isso, cara, você está falando em plenos anos 2000, onde as estruturas
0: piramidais de empresa já mostraram que não funciona. tem que ser horizontalizado, bom, tem que bom, ser... A, a estrutura tem T, sabe? Tem que ter esse, esse gestor para falar, cara, olha, legal, bonito, mas não vai funcionar, meu querido, ponto, deixa eu tomar a decisão. Esse efeito... Esse e é uma empresa
1: bom. menor aqui é horizontal. É horizontal, eu, é. Eu tô direto com, com, com os donos majoritários. Uhum. Entendeu? Eu, eu brigo com eles, eles brigam comigo mesma, no mesmo nível. Não tem, ai, o cara é, é diretor. Não, é outra não, coisa. Não e respeito o discurso, né? Fazer. Não, outra ah, coisa que você está falando bem legal. E respeito o discurso,
0: porque da mesma forma tá ele lá. olha para você, falando Puto, o cara entende do que está falando, vamos lá. E você olha para ele e fala, eu entendo o que ele está falando porque vai ter mais investimento, o payback vai demorar, então vamos alinhar. porque eu Entendi, é uma curva que vai foder muita coisa. É isso aí, exato, cara. Isso é gestão, exato.
1: é isso aí. E eu, e eu ainda tendo uma porcentagem da empresa, eu vou sempre priorizar pelo melhor custo benefício, né? Para a qualidade do produto. Quando você está numa empresa grande, podia o dinheiro não é seu? ah, manda fazer, foda-se. Isso. É você que vai pagar, né? Ah, deu é. errado o ferramental ali. Ah, sem pau. Cara, quantas vezes eu presenciei projeto ali que, ah, não sei quem fez errado o molde para arrumar, é 100 mil. Sim. Cara, 100 mil aqui para gente é muita coisa. Não Cara, pra... é... Cara é, é um reinvestimento que você pode ter para, puta, sei lá.
0: E assim, 100 mil é muita coisa e ao mesmo tempo não é isso que é foda. Me explicar, sem porque dúvida. 100 mil uma empresa pequena, startup, ou por uma pessoa física, o cara fala, nossa, é uma puta grana, mas para uma empresa, cara, é um molde de um puta, um moldezinho não é na... nada, da é. traseira do retrovisor do coisa, né nem do retrovisor inteiro, tá ligado? Você fala, cacete, sim. meu, é... e é fora sim, sim. o tempo, né? Porque fazer o molde, é isso que é foda, porque fazer o molde não é só o custo, quanto tempo sim. se demora? Então, tipo, no mínimo 90 dias você vai atrasar mais 90 dias por causa de um, de um erro, de uma coisa que poderia ser resolvida, né, cara?
1: É, é isso aí. E, mas é assim, a equipe é boa, tem muito. É, que o pessoal fala, somos uma. Como que é? Somos uma, uma equipe jovem com muitos anos de experiência. Uhum. Não, sei, não lembro. Mas sim, são pessoas ali, um dos que participam era um diretor de empresa de ônibus. Então a gente conhece do mercado, dos fornecedores, é, da, da lógica de comércio, por mais que a gente não esteja tá fazendo um ônibus. Uhum. Mas é aquele mercado com cliente semelhante, né? Sim. Esse, esse mercado de carga. Então qual que é a nossa ideia lá com a Aero? Ser essa primeira van elétrica para a Last Mile tá? do Brasil. Nosso nicho é o Last Mile, como tem é, a Rival na Inglaterra, a Canu a Rivian fazendo aquelas vans da Amazon. Então é a, nós queremos ser a versão nacional e, lógico, futuramente exportar para uhum. todo mundo. É... Então, no Brasil não tem esse segmento Hoje você tem as vans comuns E os caminhõezinhos Então a nossa ideia é ficar nesse meio termo porque Vocês a gente achou esse
0: Blue Ocean que está ali no meio
1: Exatamente, a gente é um VUC, A gente consegue entrar em lugares Que os caminhões pequenos não podem entrar Não podem
0: Cidade e gente... todas essas coisas
1: E a gente tem uma capacidade de carga Até é, 50% maior que uma van comum Perfeito e, Então a... Na conta ali, claro, o elétrico é mais caro. Antes, ah, mas é, é, é bem mais caro. Lógico que tem menos. A... Porra. É. Ainda é mais caro. Com o tempo, ali a gente vai começar a otimizar o custo e equivaler ao, ao banco comum. Mas a nossa conta que a gente faz, a gente equivale ao trabalho de duas vans. Então, em vez de você comprar duas vans da combustão, você compra a nossa elétrica. E isso aí vai se pagar. Você tem menos um funcionário, então, os riscos de passivos, tudo isso, uma empresa, ela Olha que legal. Tudo, tá Mas ah, não é, é... sabia que o
0: risco de passivo era menor, assim, desse jeito, assim, que dava é, para jogar no, no, no custo benefício É um funcionário
1: legal. a menos, é um menos para você ter um salário, você pagar, você ter os encargos trabalhistas sobre uma pessoa, porque você não precisa de duas. Você tem quatro rodas a menos para trocar, quatro pneus a menos para trocar. Então, todo esse TCO que a gente chama, né, que é, é Total Cost of Operation, o custo uhum. de operação, o cara que aluga ali, ele vai pôr no um papel, ah, na hora de pagar é mais caro, mas isso aqui no período paga, fora o custo de combustível, de manutenção, de peça, enfim, tudo isso vai se pagando. E a nossa primeira venda aí foi de 100 veículos para a Localiza. Puta, é, que e...
0: legal, cara, que
1: legal! eles que fizeram apostar ali na gente, né, é, comprar o conceito. Eu falo, não, como tem toda essa pegada de SG da, da, das empresas, as locadoras estão correndo com isso, né, de por carros elétrico. Então nessa parte de pesados também eles estão investindo. Puta, cara, é e muito aí, legal, porque...
0: é muito legal ter acontecido desse jeito, porque você está fazendo aí uma um alavancamento a primeira vez dá para um B2B que é mais fácil você fazer, não é o discurso, mas é mais fácil você fazer, fazer o operacional. Porque o B2B, ele vai apontar quais são as questões relevantes do proje produto, projeto, vai querer ir atrás disso. Porque o B2C, o problema do B2C é que às vezes o cara pode reclamar, sei lá, da costura do banco e isso para o saque ou para atendimento. Cara, é uma dor de cabeça enorme. Quando a gente fez o um celular Blob, que faz muito tempo atrás, cara, eles queriam entrar no B2B, que era, eles iam fazer parceria, porque a ideia do Blob era isso. Aí eles entraram no B2C no momento, eles aumentaram em 400 vezes a equipe, tipo, era uma equipe pequenininha, que eram os três sócios, mais um ou outro operacional, tiveram que contratar 400 pessoas, assim, foi absurdo, e cara, e eles não conseguiram segurar no fôlego, porque eles não tinham como atender a demanda do indivíduo. Né? eles tinham da empresa, porque eles já tinham o know-how de, 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 de trabalhar com B2B, para comunicação tal tal, os sócios ali tinham um puta do know-how para atender B2B, mas o B2C, né, esse cliente era assim, você podia... Porque quando você fala B2B, você vende um pacote para uma empresa, e você analisa o pacote. Quando você vende B2C, cara, é desde o atendimento do tipo como ligar o celular até trocar um celular ou ter alguma coisa, mas, assim, é muito exclusivo e é outro tipo de característica operacional, né? Isso é bom, cara, porque a empresa dá aquele fôlego e aquele entendimento mais... A maturação é mais rápida.
1: Sim, sem dúvida. Daí, isso aí ajuda, essa venda ali para a Localiza ajudou a decolar, né? Foi nessa hora que deu o start, né? Entrou o valor que precisava para o projeto e a gente começou a ir no aqui na, na, na Finatran, a gente está fazendo esse stand com eles, mostrando também a marca deles no carro, né porque eles Sim. são os clientes, e eles estão alugando o, o, os veículos, a ideia é captar clientes que não queiram comprar o carro elétrico agora nesse momento, mas querem experimentar. Então é uma frota que vai continuar a maioria com seus a combustão, mas vai alugar da localiza ali dois, duas vans para testar, para com o tempo, ou em continuar locando que seria o ideal, e aumentando essa locação então ele vai chegar, putz, aqui é legal, eu quero mais duas, localiza, eu quero mais duas, a localiza vai comprar da gente Sim né Eu acho que esse é o sonho, está sempre comprando e renovando essa frota, trocando os modelos a combustão para o elétrico A nossa ideia na Aero é o que? É acelerar, acelerar a eletrificação, tá. otimizando o processo de logística né, utilizando a logística, com design jamais visto no um segmento. A gente não quis fazer um produto, ah, é uma van, é um, uma torradeirinha ali branca, rodando é, do é. A gente quis criar, é, uma, né? gente... aliás, aí é, é bisnaguinha Seven Boys, né? Se tem um pompom, uma bisnaguinha, tipo. Isso. A gente quis fazer um design assim para chamar a atenção. Mais ou menos no segmento que o Prius da, do, da Toyota. Perfeito. É feio, é bonito, vai chamar atenção. Uhum. Você vê uma espaçonave de um lado para o outro. Então, a nossa ideia, é como na, no design, no conceito de, do DNA da empresa, tinha que ser algo disruptivo. Não adianta fazer uma carinha, os um olhinhos redondinho, aquela carinha de micro ônibus dos anos 2000. E cadê né? ela? Tem aí? Tem aí? Tem aí. Cara, isso é muito louco, cara, porque estrategicamente
0: é muito legal, porque o outro ponto que eu ia te falar é assim... É, cara, lá, lá fora, o, 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 eu ia falar o Bezos, que é da Amazon, mas o... Ai, cara, é a Elon Musk, né? Ele, ele teve que fazer uma, uma escalada, que foi muito louca, né? Porque, assim, todo mundo vê o sucesso do cara tem, mas o cara se fudeu muito para instalar os carros elétricos, e primeiro ele teve que fazer o carro e depois fazer toda a organização de rede para fazer ah. o desenvolvimento, né? Vocês também, né? Porque aqui no Brasil a gente ainda não tem... Tá começando a ter, tipo, no meu condomínio tem, é, eu acho que no Senac onde eu dou aula tem já as coisas de, de carregamento elétrico, mas... Ainda é muito nesse eixo, ou já tá evoluindo para outros lugares no país. Olha que irado, velho! Que bonitinho, cara! Ah, é... Olha o carrinho aqui. Vai falando ah, aí,
1: ainda né? O sistema no Brasil para ainda é, é, é iniciante, né? É que eu falo, a gente mal tem esgoto, rede de esgoto. Sim. Então a gente vai querer todo um sistema de cadeia de carregador elétrico no Brasil inteiro, que é um país continental, não? Mas eu vejo que nesse segmento de cargas transporte pesado, eu acho que isso que a gente tem que evoluir no Brasil. Cara, eu não acho é o meu palco que eu ando duas vezes na semana que polui o planeta, que Sim. polui uma van que fica o dia inteiro rodando. Cara, uma Essa van, volta. um caminhão, cara que é estrada o dia inteiro, tal, não sei que o que lá. Ônibus, né? O ônibus, o ônibus que fica na cidade aí transportando pessoa, ele está poluindo, porque ele não tende e deve ser elétrico. E a estrutura vai com o tempo se adaptando e vai melhorando, eu acho que não vai ser tudo de uma vez. Sim? Aos poucos, né? Que mas eu acho que vai ter. Com o tempo as baterias vão evoluindo, em tempo de recarga vai diminuir, a autonomia aumentar, enfim. Eu acho que a gente vai ganhar aí com isso. Claro que alguém que vai Esse daí já foto, é a foto do é foto. produto, né? É o produto final. É o um foto então, dele, a né? É. Ah. é um render. É o um render? É. Tá. é um render. Aqui, é... mas depois eu pego foto aqui, estou procurando uhum. nas quatro. Uh... A gente queria quis criar uma, um DNA próprio. Então, eu vou mostrar outras fotos aqui.
0: Então, é, um, é um Arrow ali, já é o próprio logo ali, cara.
1: Tem coisa o logo, be... a tampa preta, a, a cara preta. Qual que é a ideia do design ali, do conceito? É ter uma cara de robusto, de caminhão, com o corpo do ônibus, né a volumetria de um ônibus, de um micro-ônibus, mas com comprimento de uma van. Então, pegar tudo isso para formar o Arrow One. Que é, louco, o mano. tema de design ali, eu vou falando com você, vou procurando as fotos aqui, uma foto aqui rapidinho é, eu acho... é, é criar não, mas eu tô falando, é
0: engraçado que é, não só o logo, né, que eu tava falando do logo mas eu tô falando que é engraçado, a frente parece, lembra muito a marca de vocês, né a própria sim, frente, sim. o próprio Z aqui da frente, né
1: então, é isso aí que eu vou eu vou, vou também explicar, aqui, achei... estão vendo uma foto de frente agora aqui, né uhum. A gente criou uma assinatura com quatro legs. Como a Porsche tem a sua assinatura e tal, a gente quis criar isso porque você vê o carro vindo, você vai saber o que é um arrow. Perfeito. Tá? Tanto na frente quanto uh, na traseira. Então, a luz de posição também são quatro pontos. Tá? Então, a gente quis criar essa, essa comunicação. É, outra coisa que a gente O design arrow é seta é flash inglês né então como a flecha vai para frente tem essa forma de cunha todo o design ele é todo vincado para fazer a referência ao a cunha da flecha vamos dizer então ele é todo chanfrado para ter essa forma mais geométrica em alusão a uma flecha então o carro aqui ele tem todo esse esse triangular vamos assim dizer em alusão a uma flecha,
0: tá? Cara, uma coisa louca de carros, de carros elétricos, né? E que eu acho que não... é isso que eu ia perguntar para você. Você explorou isso? Foi explorado? É que você não tem mais a necessidade daquele motor na frente. O motor ele está embaixo. A estrutura tá na roda. E aí você joga a pessoa meio que meio que quase para pista, né, cara? Porque é muito é, para frente vou, vou, aonde vou. o motorista tá, É muito legal isso, porque é outra forma de é quase, eu sempre falo, parece que você tá jogando videogame, que você tá ali na visão realmente da frente do carro, tá ligado? Você não precisa ter um motor com o carro e depois tem uma estrutura e depois tem a pessoa. Porque o motor e... fica embaixo, né? É muito louco isso, cara.
1: Eu acho que você tá vendo aí o chassi, é um skate nosso chassi, nossa plataforma, uhum. porque tá tudo embaixo. Então, diferente de umas Vans que hoje tem no mercado, que tem, ah, tem a versão elétrica do modelo X. Mas ela foi feita para ser a combustão. Então, todo aquele espaço do capô está perdido. O motorista está jogado para trás, a gente perde área de carga aí. É o que a gente ganha no erro Porque você já faz ele avançado e do motorista para trás é tudo carga. Cara, quanto tá. de carga vocês
0: têm a mais num carro do mesmo tamanho? Deve ser um volume absurdo, assim.
1: A gente consegue levar 16,5 metros cúbicos, tá? Uma van... Tem van tem com teto alto, mais comprida. Mas uma van comum ali... É... Acho que é 8 metros cúbicos.
0: É, eu achei que era alguma então, coisa assim, cara.
1: Tem van que chega a ser o dobro que a gente pode é, levar ali. Uma, uma Fiorino, para você ter noção, se eu não estiver errado, é 3,5 metros, é, metros cúbicos. Tá, o volume. Então... É uma van comum, 8, uma van um pouco maior, teto alto, 12. Então, é, tem exemplo, aquelas, uma
0: que a gente vê bastante aí rodando, por exemplo, que leva muita carga e que precisaria de um carro, é o pessoal lá da, do Mercado Livre, que eu acho que eles usam um Renault, se não me engano, geralmente. Sim. Geralmente eu vejo uma Renault, que é aquele lá, pois esse aí com certeza cabe mais que aquele lá, tem aquele motor, tem não sei o que lá e depois tem uma coisa, isso é muito louco. Isso cara. Aí.
1: E um diferencial nosso, que é o Walking in é um conceito daqueles Aquela, aquelas vans americanas. Você não precisa sair da sua porta esquerda, andar pela rua, ir lá atrás, acessar a porta grande, entrar, pegar a carga, descer. Você, do seu posto de motorista, você vai para a área de carga, pega o produto e sai para o lado da, da calçada. Então, isso você ganha tempo. Sim. Ah, é muito tempo. Cara, Muita em escala, é tempo para caramba. Dez produtos a mais por dia. Se você fizer isso por conta pelo ano, você começa a diminuir o gap do custo do carro. E o então, custo do frete,
0: que... e assim, se a gente for falar em escala, o custo do frete do produto para o cliente, esbarrando que lá no cliente ele pode pagar menos para ter o produto, sabe? É, é bem isso,
1: Exatamente. cara. E otimizar a operação ali, né? O cara consegue entregar mais carga por dia. E para o motorista, para o entregador, é mais fácil. A questão de ergonomia, você sai mais fácil, você não tem que pular do carro é o painel já he, o painel aqui ele é todo livre tá para você sair entrar os comandos o câmbio tá tudo do lado esquerdo as chaves Legal. de acionamento tudo do lado esquerdo a gente tem duas telas digitais no cluster e uma mídia no painel flutuante ali né então todo o painel aqui até um, um easter egg que eu vou te falar o painel foi foi inspirado numa represa na Itaipu, na, na, que na, na barragem ali. Uhum. Entendeu? Ela tem o formato de uma barragem de uma represa, já que é um carro elétrico e tal. A gente fez essa graça aí. <risos> Ai, é que nada velho. Para ele, tu é junto, né? Uhum. É, não, não, não tem volume, você não tem volume nele, ele é baixo. Com isso, o motorista avançado ele consegue ver melhor externamente, isso é mais seguro, onde ele está estacionando, se não tem uma criança, tudo isso para trazer o o dia a dia na operação melhor para quem está sentado ali, né?
0: Que louco, cara.
1: Até aqui, ó, aqui já é foto real do modelo, a gente tem uma tag, ele vai ter uma pulseira, que ele bate na tag para abrir a porta, então ele pode estar com a caixa, ele encosta a pulseira, ele não precisa ficar abrindo porta, para facilitar, para entrar e sair do veículo. Na, no externo também tem essa tag. Puta que animal, velho,
0: isso é animal. Isso é animal. É RFID? Ou é outro é sistema? Isso.
1: O que a gente também tem? Um sistema Nossa. de cargas Que é uma gaveta Que você coloca e tira do veículo É um opcional Nossa, né,
0: velho, isso é animal, uhum. cara Porque dentro da distribuidora o cara pode preparar Isso aí, não tem que carregar tudo Ele só vem com coisa e encaixa, tira
1: Exatamente Puta, Essa Isso ideia é animal, teve, velho No nosso estudo ali de, de mercado na, nas, nas empresas A gente viu que ela chegou uma van vazia até o pessoal pôr a carga ali e não tem uma ordem, vai colocando aleatoriamente tudo uma em cima da outra. É que aqui dá para organizar
0: a ordem de entrega, tá? porque assim, quando você olha na, vamos dizer e... assim, a Amazon, quando você olha o sistema, que a gente até tem um vídeo mostrando aqui, um sistema de como é que é a distribuição, como é que é a organização das caixas lá para entrega, ou o Mercado Livre, do Mercado Livre, ou da própria Amazon, aqui no Mercado Livre, tá acontecendo bastante. Cara, toda organização estrutural aí vai pro caminhão, desorganiza tudo. Quer dizer, por que que não mantém né? todo esse operacional para, meu, as entregas serem na logística também, para também evitar
1: menos tempo, né? Quer dizer, você vai ganhando tempo nessa escala toda, né? É muito Poxa louco, isso é, isso é animal, ali, A gente percebeu que tinha carro que ficava quase duas horas parado sendo carregado. Sim. Se você tem esse sistema externo, o pessoal lá do, da base vai carregando. Quando a van bate ali, você tira o vazio, coloca o novo e avança. Aí. Então, Nossa, você animal é, você isso, tá... velho. Para se pagar mais rápido o veículo, porque ele não fica parado ali. Entre ter um carro, a combustão parar duas horas e um elétrico rodando duas horas a mais, o que você não entrega mais por dia ali? Porra!
0: Né? Fora a logística, cara. Você otimiza muito, mas, nossa, é impressionante, cara. Nossa, é impressionante, cara.
1: Então, isso aqui é bem legal. E a gente Puta patenteou sacada. um sistema... Qual que é o, o sistema? Que você tira o de carga e coloca um sistema de poltronas. Por quê? O cara que faz o fretamento, ele leva de manhã o pessoal para trabalhar e depois o veículo fica o dia inteiro parado no sol. E vai fazer o quê?
0: Puta o... merda, cara. Tô Entendeu? ligado. que ir mal. Aí você, você resolve...
1: tira o de poltronas, coloca o de carga e fica o dia inteiro entregando. Entrega, entrega, entrega. entrega no final do dia você tira põe o de poltrona de volta e... Entrega pessoas. Entrega pessoas. <risos> então, isso aí já está patenteado, mas a gente não tem o veículo. Hoje, a, a princípio, é só carga que a gente está produzindo. Isso cara, aí. mas, nossa, que... é muito, muito legal. Cara. Mas está patenteado esse sistema aí. Então, isso é um opcional. Vai ter as versões é, só aberta né? Para levar o que quiser. Sim sim, 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 sim o nosso diferencial a relação, em relação a uma montadora comum é que assim na montadora comum você vai lá pega a banda do jeito que está lá e deu você não consegue fazer uma específica se você falar ru uh, é, João eu quero uma com um sistema de carga assim a gente desenvolve te entrega Entendeu? É Não, o máximo
0: eu... que. E é legal isso, porque ele já, já entrega, você já sabe os dimensionais e como você pode fazer melhor a otimização. É muito melhor o projeto, né? Porque, Sim. de fato, a pessoa compra a van e daí fala, meu, agora eu tenho que levar numa outra empresa para poder fazer toda a parte interna. Isso era, é super normal. O cara compra Sim. a van e vai ter que e as fazer todo tudo... o Isso. Isso, isso. A
1: gente vai ser já a própria transformadora, né? De um cliente, lógico, que vai comprar um. Um volume ah uma empresa de bebidas vai comprar um volume gigante para fazer a distribuição. A gente já cria um sistema otimizado. A gente vai lá entender qual que são as, as dores. Eita, Eita, que legal! Dores, ah, faz cara, faz um, um co design ali, né? Qual que é o problema aí de vocês? É tal, ó. Essa é a nossa proposta atende, atende, executa e faz o veículo. Específico Caralho, minha
0: puta ele. proposta de negócio. Vocês têm um tamanho que vocês têm que manter esse tamanho para sempre. E, e é, de, operacional, né? Operacional não, de, de inteligência, e daí operacional vocês vão adaptando, mas é perfeito, cara. Nossa, animal.
1: animal. É, o chassi, aqui mais mostrar a questão de estrutura, né? Como é um veículo. Momento Mad Max agora. É. Só
0: botar que... a Furiosa ali. Psiu,
1: bem é, assim. Matrix, né?
0: É. é pode
1: escrever. E aqui, deixa eu ver outra imagem aqui também, só pra. Aqui foi no dia da gravação, tá aparecendo uma foto aí, né?
0: Aham, uhum, tá, tá. Com os LEDs Então aqui. A,
1: gente, a gente criou essa luz, então tem os LEDs, né? Que são a assinatura do carro rodando, mas tem, a gente criou essa luz aqui que a gente chama One Recharge Pulse. Quando o cara começa a carregar, ela começa a vibrar. para dar uma sensação de que o carro tá vivendo, tá respirando. Tá respirando, tá... né? Aquilo lá que a Apple é. trouxe pra gente nos primeiros, né? Do bicho tá vivo, assim... Aí, tem uma, uma ligação homem-máquina ali,
0: não, é uma não. graça
1: ali, mas traz essa noção de tecnologia para o veículo, né? a gente, é, um, é um detalhe que a gente está por ali no, no carro e depois quando ele tira da tomada, né, ele, ele desliga e funciona. Cara, os e, é, laterais.
0: e é legal que você está fazendo vários touch touchpoints, falando vários pontos, que é assim, a indústria do carro ela ficou meio viciada em alguns pontos, e ela tá tentando se transformar ainda, sabe? Em relação a justamente como vai ser a gestalt do carro e tal. E, cara, e quando você pula para uma empresa que já tá trabalhando com esse pensamento, cara, é, é, é uma transformação muito radical de gestalt, né? Porque daí você fala, agora eu tenho que repensar a forma que esse objeto interage e não retransformar o que tem. Tipo, é outro olhar, né? Tipo, Sim. pro desenho mesmo, é outra, outra coisa, né?
1: É, é, aqui, aqui a, o que, que a gente teve? Eu tive, né, como designer, um papel Sim. em branco. Um papel em branco e os caras confiam, ninguém querendo pôr, ah, eu acho que tem que ser assim. Um ou outro, lógico, que vai dar o palpite. Quando é, são considerações válidas, né, o pessoal tem experiência, a gente é, adequa, ah, eu gosto de A, eu, João, gosto de B, então vamos fazer o C. Tudo certo. Né? Mas não, não teve aquela imposição, ah, não, a gente tem que fazer assim, tem que ficar fazendo. Tem que parecer tal carro, porque isso eu escutava antes. Sim. Cara, era um inferno. Aí você tinha que Sim. fazer aquela política porque o cara era diretor, você não pode mandar o cara merda porque o cara é sei o quê. Aqui não, se o cara vem com uma ideia de que você fala, não, você faz brincadeira. Né? Não, né? Não Aí faz sentido nenhum. Você dá um embasamento, não é achismo, não fiz por achismo. Eu fiz porque é, os carros elétricos têm que ter uma forma mais geométrica, né? você vê nas montadoras. Ou você vê nos produtos, é alguma coisa mais é, cutting edge, né? Uhum. Então, eu dou esse embasamento, eu fiz tudo porque a gente se inspirou muito no Tron, né? no, eu trouxe muito essa visualização do Tron e do Seedmeds também. Uhum. Né? Mas eu conheço, os caras não conhecem. Os caras são engenheiros, são... É, mas não, é, não é para eles conhecerem, é. a
0: gente que traz a referência tem que saber como vender essa referência, pô.
1: Exatamente. O Daniel Simon, não... né?
0: O Daniel Simon, que, porra, Simon a empresa também. e foi para o... Fez aquele Dream Cars, né? E de... Cosmic Cars, né? Cosmic Motors. Oh, e depois ele fez o um negócio do Tron. Quer dizer, o cara vem na indústria e vem. né? é muito então, louco. Muito e, louco. E,
1: isso é a referência. Pô, a gente tá fazendo um carro elétrico, não pode parecer uma van comum. Sim, sim. Você tem que tomar um Gestalt, cara. as pessoas falarem o que é isso, cara? É um carro
0: elétrico, é outra coisa. A gente tá falando não de não outro é, elemento, cara. A gente tá falando de no, outro. o
1: nosso produto, como ele nasceu elétrico e não é eletrificado, não adianta é, eu colocar. Flor, é, Folhas verdes na lateral e falar é um produto elétrico. Não, eu tenho que comunicar no design. Uhum. Eu não tenho que ficar falando que ela é elétrica, ele tem que se mostrar elétrico pelo design dele. Sim. Entendeu? Então, naturalmente, o que eu espero que as pessoas vejam na rua é: nossa, é uma nave espacial, um negócio que, nossa, vindo aí no retrovisor com essa luz aí na, aleatória, nunca vi. Então, é, é isso que eu quis comunicar no design. Se é uma van, ela tem que ser funcional, ela tem que ser racional. Porque o cara está pagando, ela tem que se pagar, mas ao mesmo tempo a gente não precisa abrir a mão, mão do design. É aí que o design ganha valor. Você é, porque design, porque assim, um... cara,
0: aquilo lá que eu vi falando, né, João? E você trabalhando no... com tudo, né? Você, é bem isso. O design a gente não tá falando só desse facelift, né? O design tá falando o projeto como um todo. Então, na hora que você fala, teu design, tem o projeto de como eu vou carregar o pro... Isso é design, né? Entender todo esse o que tá e em volta, vai. né? O que está em torno, cara.
1: Exatamente, como vai ser, quantas é, no desenvolvimento aqui, quantas vezes a gente tinha que pensar na forma, pela estética, mas sabendo que isso ia ajudar no processo de fabricação, na extração de uma peça, que essa peça ia se tornar mais rígida e mais resistente durante uma operação de 5 a 10 anos. Uhum. Isso não é só ficar lá, pegar o papel no guardanapo e fazer um desenho bonito, não, cara, isso aí é o começo um por cento ali sim, o design sim. trabalha ali negociando com, com, com todo mundo com comprador com fornecedor o cara que não dá você falou, tem que dar e tem que dar no prazo e tem que negociar valor diferente de uma empresa grande que não é uma empresa grande ah eu quero fazer tal peça tem que falar com compras aí compras não entende o que eu quero aí ela vai falar com o fornecedor e não não nos atende cara dois três meses foi para receber o cara não consegue fazer Sim, numa empresa menor eu ligo pro cara não, e pior, e pior. você ainda descreveu todo... isso. Acontece coisa pior
0: que é depois de um tempo já acontece comigo, né? Trabalhando com tal, teve um momento aí eu pego tal, sei, aí você chega no mesmo fornecedor, só que daí você chegou depois de seis meses. Ainda você chega no fornecedor, fala, então tá precisando de um negócio assim. Falou, ah, era isso, era ah, isso. A gente faz, fala, porra, velho. Você é. perdeu os dois que falaram que não dava, aí depois começou a correr atrás, chegou no mesmo fornecedor que, na verdade, entendeu agora a sua proposta e falou, não, isso aí dá.
1: <risos> Foda, cara. Exatamente. Não sei se tá passando no um vídeo. Tá, ainda. tá passando.
0: Cara, isso aí é muita sacada, velho. Isso é sacada.
1: Uh o que mais que eu posso falar ali do produto agora é esperar o povo, o pessoal, os clientes gostarem, pôr na operação ali, né? A gente já tem algum... O, o, então, já tem coisa já... rodando
0: pela Localiza, já está...
1: Vai ser assim, primeiro carro aí, já Não. rodando em teste. A gente, uhum. antes de ir para FENATRAN, o carro estava já em São Paulo aí uns 15 dias em Tatuí, fazendo testes, né? É, pra isso que eu ia perguntar, porque
0: geralmente faz. Uhum.
1: Faz o teste, tá indo para... Agora para o Fenatran fazer o lançamento ao, ao público Virado. e depois já começar a tocar, já está já sendo produzido as próximas unidades, né? Já está aqui em Caxias já está sendo produzidas as unidades e vou começar a jogar no mercado. E aí o mercado começar, como todo produto, né? Sim. Você Vai para o mercado, vai ter coisa que a gente achava que acertou, que o cliente vai falar que a gente não acertou. Vai ter coisa que o cliente achava que não precisava, que precisa e está no carro. Sim. Então. Aquela coisa, as laranjas vão começar a se acertar durante a operação. Sim, Pela como qualquer.
0: Como qualquer projeto, velho. Como qualquer projeto, né? Assim, não tem essa de tipo, ah, tem certeza? Cara, eu tenho certeza que o negócio vai funcionar em nível, mas tem coisas que é na usabilidade, porque muda totalmente, né? Muda, por exemplo, deve mudar a autonomia, deve mudar a lógica, inclusive, de recarga, deve mudar. Então, assim. Olha que louco, porque a, lo a lógica de recarga dá para você. Eu não sei como é que a localiza fez, mas dá para fazer uma operação que, assim, botar a bomba dentro da localiza. É muito mais fácil, porque tem algumas empresas, já vi algumas em empresas muito grandes de caminhão, de transporte, que tem o, 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 o posto de combustível dentro da indústria. Sim,
1: porque não vale a pena eles saírem para abastecer. Mas hoje, essas empresas. Hoje o elétrico já... pode ser pequena operação, já pode ter isso, né? Sim. Mas hoje também, como já tem outros veículos elétricos menores e as vans, o pessoal já tá, te, já tem estrutura. E o nosso a, a nossa forma de abastecer é igual, é padrão. né Então, não vai ser um negócio que a gente vai ter que... Ah, você tem que mudar todo o seu sistema. Não, é, essas grandes, pelo menos, já estão adapta, já tão adaptadas para os veículos que eles já têm ali rodando. A gente é um veículo a mais com diferencial né em alguns pontos ali de logística, mas a parte de carregamento é igual a outros. Então, a gente não está querendo reinventar a roda nesse segmento, né? Sim. Então, a gente não quer se incomodar ali. Na verdade, você tem que a roda, roda, mas você está reinventando a forma de como você chega do ponto A para o ponto B, que é a verdadeira essência do transporte, Exatamente. né? É, a gente quer otimizar o ponto A ao ponto B, você tem que fazer mais entregas entre o ponto A e o ponto B em relação aos concorrentes. É. Essa é o diferencial, porque é nisso que se paga.
0: Isso, isso.
1: E é essa aqui. e quando a gente fala assim, na
0: essência da essência do. Do transporte, é isso, né? Você tem que sair de um ponto A, chegar num ponto B Essa É a essência de qualquer transporte Pessoas, logísticas, tal, né? E, é puta, é... isso é muito louco, cara é muito louco.
1: Otimizar. E... e a autonomia desse carro é,
0: é o dia todo e depois recarrega? Como é que funciona a questão de autonomia? Tem dois é packs
1: de bateria. Tem duas opções. É né? uma de Porque bateria é o que quer. É o qualquer de que Aquiles dos carros elétricos.
0: Sim, que é o maior investimento que o, que o, que o é coisa caro, faz.
1: É né? caro, é pesado, é volumoso. Entendeu? É, a gente tem dois packs. Um de 170km e um de 250km com três packs, né? É, pelo que a gente fez de estudo com as é, logísticas esses carros de last mile não percorrem tanto porque só rodam em centro urbano então perfeito. isso por dia atende só perfeito entendeu ah mas eu sou uma empresa que atende às vezes São Paulo Campinas Campinas região então eu tem que ter três packs perfeito. cara eu rodo só no centro de São Paulo região do zona sul dois packs carrega porque como você vai otimizar o sua entrega diária você quando sai para entregar, você entrega mais coisas. Então, isso. você utiliza o seu tempo de trabalho, já chega de noite e põe para carregar.
0: Não, fora que quando a gente está falando de bateria, é muito louco, porque a evolução das baterias ela é muito rápida. Então, hoje está tendo isso. Daqui a pouco, um pack seu já aumenta a é a, a eficiência dele. De repente, você pode falar, Meu, você vai fazer um update do packing do seu carro. Que é o que um pouco é, as propostas da Tesla, num certo momento, que ficou aí com o mesmo desenho durante oito anos, né, cara? E foi assim, sim, eu tô, eu vou otimizar tipo é, as questões, por exemplo, do software que tem no carro, na verdade, como eles entregam, né? São essas pois inteligências é. que eu, eu tô falando muito dela, porque é legal, porque são essas inteligências que é um novo modo de se pensar, carro que vocês estão pensando aqui, que assim o carro não é mais tem que mudar, não é só a gestalt de forma, mas a usabilidade, tipo, é outro tipo de moldal. Né? como eu vou usar, que maneira que ele vai responder, que maneira que eu vou otimizar todo esse sistema, muito
1: louco, cara o, o, o modal, os usuários como é feito a compra hoje A compra, é assinatura, é locação é... hoje, um carro elétrico não é um carro que você para em qualquer esquina para fazer uma manutenção, se você, o cara põe uma chave de fenda ali, você mata o cara então, tudo isso a, as empresas vão se adaptando as, em paralelo as satélites dizer, vão se criando oficinas específicas né? é, a bateria vai melhorando a autonomia diminuindo o peso é, melhorando o custo é, os carregadores também vão evoluindo, a gente tem um carregador que a gente pode carregar em três horas não precisa ficar a noite inteira carregando Sim, irmão, daqui irmão. a pouco vai ser em 1 hora, meia hora então vai melhorar e para a logística aí que a gente precisa ela atende e entendendo que é um veículo de circuito urbano, ela vai estar tá freando e acelerando. Então, vai regenerar a bateria. Então, a gente Sim. perde menos aí. Legal. Então, ah, essa nossa aplicação atende. Ah, mas é um veículo que tem que se fazer São Paulo-Rio. Não, não, não atende. Então, então mas aí
0: a gente tem aquele um negócio... É, aí eu acho que é aquele negócio que é de projeto, sabe? Que é assim, você vai chegar num nível... Quando a, eu sempre falo isso, né? Eu dou um toque para aluno, né? Porque eu falo... O cliente, ele nunca vai falar para você... Nossa, gostei disso. Igual o professor Fabrício, Por que eu falo que o professor não é cliente, né? Fala, ó... Primeiro eu não sou seu cliente, cara. Eu sou seu professor. Porque assim... O professor vai falar onde estão os erros e onde você pode ter acerto. O cliente, ele só vai dos erros para cima. E daí você tem que entender a linguagem. Ele já passa... Tá porque a segunda pessoa... Ah, mas, meu, mas eu tenho que fazer tua entrega. Então... Quando você para pensar nisso, fala, então beleza, cara, então você já aceitou o carro e o modal, agora você tem que fazer uma adaptação para o seu estilo, que é diferente Sim. do cara falar, não gostei, né, então tem muito isso, né, essa leitura, né, então isso é o que sempre acontece, você vai empilhando possibilidades e vai conseguindo até melhorar a entrega, inclusive da própria, da própria marca Arrow, né da própria a... estrutura. É muito Também bom,
1: não dá para fazer tudo de uma vez. Não dá para fazer tudo o que queria é e que o cliente quer. Não, não dá. É algum lugar, é um cobertor curto, né? Sim. Pra estourar. É... Dá, mas é caro, custo custo não cabe no carro, no package... Vai, se põe em tirar área de carga que tira, entrega, enfim a gente tem que fazer ali quais são os highlights o que, que um cliente os QPIs os pilares <risos> né, é, pilares o, que PIs, o, né? <risos> os três pilares <risos> que vão atender o cliente e a gente agora vai por a gente não fez isso no X, a gente conversou com muitas empresas grandes Sim. de logística uhum. com os caras do dia a dia um, cara, qual é o seu problema? Ah, é isso, isso, isso. Então tá, aqui quem pode resolver no nosso. Meio? Uma
0: imersão profunda daquele famoso UX que todo mundo adora falar. Que, aliás. Exato, é um designer que não é faz UX não é designer, ponto pra mim. É tipo, não é. <risos> Porque eu não tá usando então, a pessoa é... ferramenta.
1: Não, não é. É a experiência lá do usuário, mas é. não necessariamente tem que ser uma obrigação ali do designer. Você tem alguém, a gente hoje na equipe tem um cara que é focado nisso. Sim. Começou a crescer a empresa. É um cara que a parte de ergonomia é com ele. Né, de entrada e saída, posição posto de motorista, o cara vai ficar 8 horas sentado, qual que é a melhor posição do volante, visualização do cluster, painel atendendo de visão, retrovisor, retrovisor com câmera, então tudo isso é estudado porque a gente já vem de uma escola de um tipo de produto semelhante que Sim. tinha que atender por Sim. questões de norma e por questões de qualidade percebida do produto.
0: Não, muito louco. Cara, João, a gente deu aí uma horinha, cara, foi animal. A gente até tava pensando até em conversar com você sobre a questão da modelagem, mas a gente chegou num ponto muito mais legal do que isso, né? Uhum. É, cara, queria muito te agradecer. É, a feira tá rolando aí, galera. Vai lá. É, onde é que é? Qual é o número do stand? Como é que a gente faz Dá Dá conversar, trocar uma ideia com você? Como é que tá aí? Tá, é, o
1: stand acho, no, no site tem, mas é no, de 7 a 11 de novembro uhum. no São Paulo Expo, no Imigrantes. O stand agora eu não lembro de cabeça, mas é só entrar lá no site, é cadastrar... Vai estar tá aqui o... embaixo, ó,
0: o, o, a, o link tanto do, do evento lá, quanto da Arrow vai estar tá aqui embaixo.
1: Escreva eles tem no canal, compartilha. Compartilha,
0: então que isso é importante. Dá joinha nessa porra, nessa bagaça, é. porque isso é importante pra caralho, né? E, cara, a que gente animal. Instagram... Marca os caras. Ah. Ó, quando for lá na, na, no stand, marca eles, tá? Aí, no, no Coisa, na hora que você for no stand, marca eles tá? E vai lá ganhar uma assinatura do João ali, porque, cara, é, primeiro é. carro elétrico do Brasil, assim, com essa otimização desse jeito, porra, é uma, uma marca, né? E vamos torcer, vamos porque, assim, a gente tem que incentivar esse tipo de coisa, cara, é animal, mano.
1: Vamos é, lá, é, uma, mano. é uma briga grande, porque a gente não tem o investimento, a capacidade de uma empresa grande, de uma
0: multinacional. Não, a, capaci a
1: capacidade
0: projetual vocês têm. Capacidade... É, financeira, de investimento.
1: É, mas tomara que não aconteça no... igual
0: aconteceu com Itaipu, né, cara? Espero que não.
1: Exato. <risos> no, 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 não é que nem a. Não é que não tem dinheiro. Dinheiro tem, que senão a gente não consegue fazer. Sim. Mas não tem sobrando para vamos isso, fazer. Isso.
0: Isso. É sim. mais afinado. Na hora que você vai arriscar, mais afin... é mais É mais pontual, que é que a gente tá falando. É. 100 mil é muito. é né? Tipo, é isso aí. Tiro, é
1: tiro de sniper, não adianta
0: dar tiro de doce é, Exatamente. É, é sniper, a gente tem
1: que ser snipers aqui. Não adianta, ah, vamos tentar dar um tiro para cima. Não é sniper para tentar errar menos e os erros acontecem. A nossa diferença é que a gente corrige rápido, sim. Fica todo e, e não adianta ficar jogando para o outro, porque como é uma empresa pequena, um errou, cai na cabeça do cara. Sim, ah, é por cadeia.
0: é por ah.
1: Não, então, cara, errou, resolve, resolveu, ajuda, pede ajuda, papa. Não tem cara, é para ontem. Tem que resolver. E
0: outra coisa, né, cara? Porque aí você tem uma mentalidade de startup que é muito legal, diferente de empresas muito grandes. Que é assim, cara, essa pica não é minha. Não, toda a pica é sua. De uma empresa dessa. Toda. Tipo, o cara, o fornecedor de pneu, dá um puta cara, peraí, vamos, vamos lá resolver, vamos lá conversar Eu e ver quais são os gaps.
1: resolver. É, não tem escudo é, tenho... anal, né? Ah, como a gente é, costuma dizer. Não existe isso, cara. tem. Ah, putz, deu problema no pneu. Ah, eu sou designer, eu não desenhei o pneu. Cara, vou ligar para um cara que conhece um fornecedor de pneu da Índia Oriental que vai nos atender. Entendeu? Tem que todo mundo se ajudar ali no momento. É... Em prol do produto, em prol da marca, em prol do futuro IPO. Deus Perfeito,
0: <risos> Muito bom, cara João, queria te agradecer muito, cara Foi animal, cara Muito bom ver essas coisas entrando no Brasil cara. E, ó, Tá rolando lá a feira, galera Vai lá, tá? Então é de 7 a 11 A gente tá na semana aqui do, do lançamento é... E, cara, vai ver o carro ao vivo Eu vou lá, eu vou estar tá lá E vou conversar com ele E é isso aí João, obrigado, cara, valeu Boa sorte nessa empreitada, cara Manda Nossa. sim, parabéns pra galera da Arrow e um parabéns também pra Localiza, cara, por ter apostado nisso, que é isso aí mesmo, é assim que tem que ser. São empresas trabalhando junto, fazendo, é, fazendo parceria de verdade, não é aquela parceria roubada, entendeu? Sim. E, puta, vale a pena, muito bom, muito legal, cara, e, puta, boa sorte, cara, espero... Puta, vê mais, cara. Espero que vocês lancem logo uma moto para comprar uma de vocês.
1: Muito obrigado, hein, pelo tempo. E quando dá, tá, estou à disposição. Futuramente tem outros projetos aí surgindo. Voltamos a falar.
0: Com certeza, cara. E, cara, fica o convite aqui, porque talvez a gente possa abrir aqui um podcast, tá? Para você falar da marca, dos seus produtos... Cara, que você faz que é a sua linha de exercício, linha de, né? da coisa que é legal pra caralho. É, gente. além é. da Arrow,
1: né? Eu peço serviço também de design de produto. É. Só que eu posso fazer uma banha elétrica pra concorrente, por <risos> conflito. Normal. Mas eu trabalho aí pra área de design de produto, automotiva, autopeça, linha esportiva, enfim. Mas hoje o... Eu foco aí a Arrow pra gente lançar esse produto, mas também faço outros
0: projetos. Perfeito, cara. Muito bom. Parabéns, cara. Parabéns aí pra equipe toda, pra empresa inovadora aí, pra startup inovadora. Espero, cara, continuar ouvindo falar de vocês nos próximos 300 anos. E, puta, muito legal, cara. Parabéns. A gente se vê lá Perfeito. na FENATRAN, velho. Beleza? É um e obrigado combinado. pelo seu tempo, meu queridão? Um
1: abraço. Valeu,